0: Heute ist eine letzte Sitzung, die sich explizit mit der russischen Phänomenologie auseinandersetzt. Die nächsten drei Einheiten werde ich der äh, der heiligen, Phänomenologie widmen, widmen heiligen, sich darauf konzentrieren, äh, in welchem Sinne der als Phänomenologe zu verstehen. Kritik an Husserl lautet und ganz groben zu anreißen, wie das bei Heidegger aussieht. Ähm, heute aber noch, wie ähm, das letzte Mal schon begonnen, das Thema der Intersubjektivität, das ich ähm, so abschließen will mit äh, der Thematik der Lebenswelt bei Husserl. Das äh, geht zwar schon zusammen, obwohl ich natürlich dem Thema der Lebenswelt noch gut eine Stunde hätte, widmen können, wenn ich Zeit gehabt hätte. Also äh, ich erinnere Sie, vor zwei Wochen haben wir die ersten drei Punkte durchgenommen, äh, wo wir uns eben kurz mit dem Solipsismusvorwurf auseinandergesetzt haben und dann uns auf Russis äh, Serie der transzendentalen Intersubjektivität äh, konzentriert haben. Und äh, ich erinnere Sie nur kurz an diese drei äh, Modi oder Ebenen der Intersubjektivität die aufeinander aufbauen, aber aufeinander irreduzible äh, Sphären bilden, die haben Sie auch äh, in dem zahabi text drinnen, Wir haben Sie Unterscheidung explizit macht, aber äh, ganz, dabei ganz auf Husserl aufbaut. Die erste Ebene war die der offenen horizont intentionalität also ähm, insofern in jeder echten Dinge, Erfahrungen, implizite Beziehungen auf andere als mit, Wahrnehmende oder Mitvorstellende, Miterkennende, damit eine offene, auf eine offene Vielfalt von Subjekten gegeben ist. Das war die äh, implizite äh, Horizonte-Technologie, die erste Ebene äh, in der Objekt- und Welterfahrung. Die zweite Ebene, mit der haben wir uns auch ein bisschen länger beschäftigt, war eine konkrete Fremderfahrung, da haben wir uns kurz ähm, Argumentation in groben Zügen aus der fünften kartesianischen Meditation angesehen, Fremderfahrung auch mit dem Titel Einfühlung, die eben diese erste Ebene aktualisiert, wenn Sie so wollen, und damit einen echten Wechsel in einer Geltungskategorie verursacht. Das heißt, ich habe damit erst den Unterschied für mich gegeben, für andere gegeben und Objektivität heißt, muss für andere auch gegeben sein. Und dann die dritte Ebene und der will ich mich heute zuwenden, ist die der historischen, genetischen und generativen Dimension der Intersubjektivität. Also Sinnstiftungen, die unter anderem als transzendentale Kategorien funktionieren und sich dabei geschichtlich Verstrecken. Äh, also kann man es auch so formulieren, dass ich schließlich auch äh, in meinen ganzen Konstitutionsleistungen eine geschichtliche Wirklichkeit mitkonstituiere, also eine Art Transzendenz, und die kann ich nur dadurch konstituieren, indem ich Sinn übernehme, tradierten Sinn, den ich selbst erschaffen habe, also dessen Urheber ich selbst nicht bin. Das heißt, wenn wir in der letzten Einheit äh, die subjekt in der konkreten Fremderfahrung uns genauer angesehen. Und da war die Kurzcharakterisierung eben, dass das eine Originalerfahrung ist. Ich frage den anderen nicht als Vorstellung und also es ist eine Originalerfahrung, die sich aber als einen Zug erweist. Also, ich habe. Äh, keine Selbstgegebenheit des anderen Bewusstseins wie von meinem Bewusstsein, das macht den Unterschied zwischen mir und dem anderen aus. Ähm, heute werden wir uns äh, nicht dieser konkreten Fremderfahrung widmen, sondern eben dieser geschichtlichen Dimension, die ebenso relevant ist für die Konstruktion von Objektivität. Punkt hier, den werde ich nur im Sinne des Zusammenhangs von Subjektivität, Intersubjektivität und Welt kurz erwähnen. Ich habe den fallen lassen zugunsten eines genaueren Eingehens auf die Krisisschrift. Okay, also so viel zum letzten Mal, jetzt zum heutigen Punkt, der vierte Punkt, in die transzendale Bedeutung von Generativität. Tradition, Geschichtlichkeit und Normalität. Äh, Wenn die gemeinsame Welt und und die Objektivität intersubjektiv konstituiert werden, das heißt, wenn Intersubjektivität transzendental ernst genommen wird, dann entstehen natürlich auch Themen und Probleme, äh, die die Geschichtlichkeit mit einbeziehen. Das heißt, damit wird auch, so kann man sagen, eine Revision notwendig des Verhältnisses von Transzendentalität und Empirie. Das heißt nicht, dass die Empirie in die Transzendentalität plötzlich hineinspielt, aber man wird sich überlegen müssen, was die Geschichtlichkeit für eine Rolle spielt. Und das macht einen Unterschied zur klassischen Transzendentalphilosophie, wie wir sie bekannt haben, dass die Strukturen sind, die eigentlich gegen die Geschichtlichkeit immun sind. Die russische Transzendentalphilosophie Weitet sich hier sozusagen äh, mehr aus, indem es ja auch, wie ich Ihnen äh, auch schon einmal Mal erläutert habe, es ja nicht um eine Struktur von Subjektivität überhaupt geht, sondern um konkret konstituierende je einzelne Subjektivitäten. Ähm, das heißt, statt einem starren Verhältnis. Äh, setzt hier eine Dynamisierung ein und das ist vor allem etwas, was in der russischen Spätphilosophie stark thematisiert wird und was auch bei sämtlichen Autoren äh, von, dem, von vor allem in der französischen Phänomenologie, aber auch im Poststrukturalismus äh, bei Autoren wie Foucault und so weiter sehr fruchtbar aufgenommen und weiterentwickelt wurde. Ähm, ich habe hier vier Punkte, die ich ähm, durchgehen will heute. Der erste lautet Normalität und Tradition, dann äh, eine wichtige und ich nehme an vielleicht schon bekannte Sache, die Unterscheidung von Heimwelt und Fremdwelt bei dann äh, schließlich äh, der Punkt Gener- Generativität und Geschichtlichkeit und äh, der letzte Punkt dann äh, noch stärker fokussierend auf Verhuselts Krisisschrift, äh, wo er eben sowas wie Urstiftungen und Sinnsedimentierungen und sie können da eine Verbindung herstellen zu der Einheit, die wir hatten, indem wir über die Dinkonstitution gesprochen hatten. Und auch da ging es um passive Synthesen und um Sinnanreicherung, wenn sie sich erinnern können. Das ist on the small scale gewesen sozusagen. Husserl in seinem Spätwerk dehnt es auf, aus auf, die, Gesch- auf die Konstitution der geschichtlichen Welt. Das heißt, eine Sinnsedimentierung findet hier nicht nur statt in meinem Erfahren und Kennenlernen eines Dings, in dem ich es konstituiere, sondern in dem ganze Gegenstandsarten gestiftet werden, wie zum Beispiel die Geometrie ähm, oder die naturwissenschaftliche Methode und das hat einen Einfluss auf unsere gesamte Lebenswelt und deren Konstitution. es ist sozusagen das, was wir im Kleinen besprochen haben, ist hier auf breiter Ebene der geschichtlichen intersubjektiven Konstitution nochmal zu finden. Zunächst einmal der Punkt zur Normalität. Das ist für Husserl ein Begriff, den er als transzendental relevant versteht. In welchem Sinne? Ähm, auch das äh, hat etwas zu tun mit äh, den Dingen, die wir bereits besprochen haben, äh, bei der Ding-Konstitution in der Wahrnehmung. Unsere Erfahrung ist durch eine Normalitätserwartung geleitet, das heißt, unser Verstehen vollzieht sich gemäß bestimmten Mustern, Modellen, Strukturen und Typen, die sich eben herausarbeiten, indem sie sich segmentieren in unserer Erfahrung. und äh, die uns Bestimmtes erwarten lassen. Das nennt man so eine Normalitätserwartung. Wenn, sich, wenn das enttäuscht wird, also wenn sich eine andere anormale Erfahrung einstellt, so ändert dies auch unsere Erwartungshaltungen. Also das ist eine prinzipiell dynamische Struktur, aber trotzdem diese Struktur selber äh, bleibt immer in dem Rahmen, dass sich Normalität konstituiert und dadurch Erwartungshaltungen herausgeht. Was hat es jetzt auf einer breiteren Ebene mit der Intersubjektivität zu tun? Das, was wir als normal wahrnehmen, ist letztendlich eine Konvention, so sagt es auch Russland, die den je Einzelnen überschreitet und auf, eine geschichtlich, auf ein geschichtlich intersubjektives Tradiertsein verweist. Und da geht es jetzt nicht nur um, um Wahrnehmungen, sondern eben auch um, um Verhaltensweisen. Es ist die anonyme Weise, wie man grüßt, den Tisch deckt und so weiter. Also ähm, alles das, was nicht nur Heidegger mit dem Mann beschrieben hat, sondern eben auch Husserl ins Auge fasst, als etwas, was er anonyme Konstituierende in der Subjektivität nennt. Ähm, Und äh, Husserl sieht es durchaus als, äh, wie auch Heidegger, so kann man sagen, das Mann als ermöglichend für, Erfahrung. Also das ist nicht nur sozusagen das, von dem wir uns zu entfernen hätten, sondern das ermöglicht ursprünglich auch gewisse Erfahrungsweisen. Was normal ist, lerne ich sozusagen von den anderen, oder kann ich nur durch die anderen lernen, mittelbar und unmittelbar. Und dies konstituiert ebenso meine, Heim, meine Welt und macht sie zur Heimwelt im Gegensatz zur Fremdwelt Darauf komme ich dann später noch mit einem Textbeispiel auch. Aber auch diese Opposition ist niemals als statisch zu betrachten oder als monolithisch. Die Erfahrungen, die ich mache, verändern meine Horizonte, meine Erwartungshaltung, schließlich auch meine Welt. Und so wie diese aus Sinnstiftungen besteht, ist die Subjektivität selbst dazu fähig, neuen Sinn zu stiften. Husserl verwendet... Ähm, Normalität auch noch äh, in einem zweiten Sinn. Also das erste war diese heime Fremdweltgeschichte, das eigene und dann begegne ich sozusagen einer fremden Normalität, wodurch mir die eigene erst als, Normal- als normierte Normalität aufgeht. Die zweite äh, wird ihnen äh, problematisch erscheinen, äh, das tut sie mir auch, aber sch- schauen wir, sie, schauen wir sie uns zuerst mal an. Das zweite ist, die zweite Form der Normalität ist die des Erwachsenen oder reifen, gesunden und vernünftigen Menschen, dem als Anomalie der Säugling, der oder die Blinde, der die Schizophrene oder psychisch Kranke, der die Demente gegenübersteht. Also Russell ist der Meinung, dass wir alle in unserem Leben äh, anormale Lebensstrecken haben. Also wir sind keine voll konstituierenden äh, die... Wir sind keine, sage ich so, die die volle geschichtliche Welt mit konstituierenden Subjekte am Anfang und am Ende unseres Lebens. Und Sie sehen da, wie stark Sussel wirklich um diese Dimension der Generativität und der Zeitlichkeit geht, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich über Schrift zum Beispiel, über Überlieferungen, über Bücher mit Subjekten in Kontakt treten kann, die vor 2000 Jahren gelebt haben, also ich kann Platon lesen. Und ich habe ein Bewusstsein dessen, dass dies eine geschichtlich konstituierte Welt ist. Ähm, Er sagt auch gleich selbst, und ich habe Ihnen die Stellen hier äh, auch angegeben, damit Sie, falls Sie es nachlesen wollen, äh, können Sie einfach in die Bibliothek gehen und sich den den 800 seitigen 15er Band nehmen und da nachschlagen. für ist dieser normale Mensch natürlich auch eine Idealisierung, die sich als äh, Konstitutionsprodukt dadurch ergibt, dass äh, ich mit den anderen eine Welt teilen kann. Das äh, versteht er im weitesten Sinne unter Normalität, wenn Sie hier dieses Zitat nehmen: Als Mensch normal ist, wer mit jedermann sich konkret versteht einer offenen Menschengemeinschaft, Menschengemeinschaft von Mitmenschen angehört, also dieses sich teilen können von Welt, die dieselbe historische Lebenswelt haben, bestimmt durch dieselbe allen vertraute, aber nicht ausgelegte Formstruktur, also diese passiv gehabte gemeinsame Lebenswelt. Der Normale, und das ist auch wichtig, der Normale ist normal in und Vermöger der normalen Gemeinschaft, das heißt, Je nach Gemeinschaft konstituiert sich auch Normalität. Ähm also, da haben sie eben. Moment, ah, das ist ich doppelt, genau. Ähm Zahar beschreibt es folgendermaßen, und hier haben wir eben diese Stelle, wo er, er führt es auch immer an, deswegen habe ich das da dazu genommen, wo Sie das konkret nachlesen können. Husserl macht sich Gedanken über diese Frage im Zuge der und im Zuge dessen, was sozusagen jetzt wirklich das sinnleistende Gemeinschaftsmoment einer gemeinsam gehabten kulturell-historischen Welt ist. Wenn gesagt wird, das wirkliche Sein von jedem beliebigen Erfahrbar sein muss, handelt es sich dabei um eine bestimmte Durchschnittlichkeit und Idealisierung. Also hier wieder äh, die Idealisierung, Idealisierungsmoment. Jeder ist die Person, also der jeder Mann, den Sie im vorigen Zitat gehabt haben, ist die Person, die zu einer Normalität von Subjekten gehört und die normal ist, in der und durch die Gemeinschaft. Nur mit einer solchen Person streiten wir über Wahrheit und Falschheit. Sein und nicht sein innerhalb unserer so gemeinsamen Lebenswelt. Nur der Normale wird als mitkonstituierend aufgefasst, während meine Uneinigkeit mit einem gehört An- des r Anormal zunächst als folgenlos betrachtet wird. Ja, wobei, das steht so in der Übersetzung, aber äh, das stimmt eigentlich nicht, in das ging normal als Normals Ähm... Zahle gibt da ein Beispiel, das einem recht äh, einleuchtend erscheint und noch recht unproblematisch. Er ähm, äh, gibt das Beispiel, dass er äh, mit einem Freund äh, an einer Brücke steht und ein Segelschiff bewundert und, äh, es, und es sagt und der Freund sagt drauf, welches Segelschiff. Und äh, dann würde dann ist die Frage, ne, also womit habe ich es jetzt zu tun? Und äh, wenn, er sagt dann wenn, wenn ich, wenn ich wenn mich der Freund dann fragt, ob ich gerade vergessen habe, dass er blind sein dann stellt sie für mich sozusagen sofort wieder äh, die äh, Möglichkeit her zu sagen, okay, ähm, Harmonie in der Konstitution wieder da. Ja? Also das muss mich nicht beunruhigen. Äh, hier habe ich keinen Streit auszutragen, ob jetzt hier tatsächlich ein Segelschiff ist oder nicht. Ähm, das ist sozusagen die... die äh, Unproblematischste äh, Variante. Äh, man könnte freilich auch, und es gibt Arbeiten in diese Richtung, zum Beispiel von Sarah Heinemann, ähm, die äh, Position hier schon in Frage stellen und sich fragen: Ja, was heißt das tatsächlich, dass wir es zu tun haben mit, mit Subjekten, ähm, nicht nur dementen Menschen. Äh, nicht sprechenden Menschen, äh, sondern auch Tieren, äh, mit denen wir in gewisser Weise eine Welt gemeinsam haben, aber mit der wir nicht voll eine gemeinsame geschichtliche Welt konstituieren. Aber was bedeutet das für unsere Weltkonstitution? Das könnte so etwas wie eine Fragilität, Unterbrechung, Irritation für unsere Weltkonstitution bedeuten. Also ich denke, hier kann man durchaus... Ähm, sozusagen diese Versuche, die Husserl hier in seinen Manuskripten macht, äh, kritisch aufgreifen und und weiterführen und hier nochmal nachfragen, was das tatsächlich bedeutet. Ähm, Ein Punkt ist allerdings wichtig, dass man den nicht äh, vergisst. Äh, Husserls Begriff der Normalität ist einer, der äh, sich als Relativer versteht und der eben durch die Gemeinschaft konstituiert wird. Das heißt, in einer Gemeinschaft von Farbenblinden ist das die Normalität. Was Husserl meint ist, dass egal wie diese Normalität konkret aussieht, Normalität eben transzendental relevant ist. Also es gibt keine Sphäre, in die wir entfleuchen können, ohne dass sich Normalität äh, konstituiert und weiter fungiert als äh, äh, horizont Das meint Husserl damit. Also äh, ebenso diese Heimwelt-Fremdwelt-Geschichte. Das hängt im Grunde genommen einfach damit zusammen, dass wir vereinzelte leibliche Subjekte sind. Dass wir perspektivische Subjekte sind. Ja, also das gehört zu der phänomenologischen Position dazu, dass es kein View from nowhere ist, von dem aus, äh, wir die Welt erfahren. Ähm, also was Husserl meint ist, dass egal wie die Normalität aussieht, dass sie transzendental relevant ist und das heißt, dass sie eben Typen, Erwartungshaltungen, Objektivitätskonstitutionen prägt. Und wie ich hier nochmal geschrieben habe, wir konstituieren Welt in Normalgemeinschaften, aber das Spannende ist, dass die, eine dynamische, äh, dass die dynamisch aufgebaut sind, das heißt jederzeit irritiert und oder weiter geöffnet werden können. Ähm, Eine weitere Motivation, die hier natürlich gelegt wird, dadurch, dass äh, Normalität irritiert wird, ist äh, ein Weg zu wissenschaftlicher Objektivität, nämlich einer Objektivität, wo ich mich zum Beispiel wieder einigen könnte mit äh, Subjekten, mit denen ich mich vielleicht lebensweltlich nicht so schnell einigen kann. Ihnen kurz vor, das ist auch aus dem Zaharitext, in einer Gemeinschaft fahrendlingender Subjekte gemeinsamen Gemälde betrachten, haben Sie es mit einem intersubjektiv konstituierten Gegenstand zu tun. Wenn Personen mit normaler Sicht dasselbe Gemälde betrachten, haben auch Sie einen intersubjektiv konstituierten Gegenstand vor sich. Die Auffassung beider Gruppen kann jedoch durch eine geometrische Beschreibung vermittelt werden, die Vermöge ihrer formalen und leeren Gültigkeit einer höheren Grad an Objektivität besitzt. Und äh, Husserl sagt an dieser Stelle, das ist auch in 15er Band, äh, Seite 48, äh, er sagt an dieser Stelle, der Fahnden, der sieht nicht falsch, der sieht ganz richtig, äh, eben gemäß seiner psychophysischen Konstitution. Und dann sagt er, das physische Naturding selbst ist in dieser Relativität, also die ist nicht durch die Intersubjektivität gestiftet, sondern ist in dieser Relativität, es sind diese verschiedenen Sichtweisen auf das Ding möglich, es erlaubt das Ding diese möglichen Sichtweisen und äh, eine höherstufige Form von Objektivität, die äh, ein, ein etwas abstrakteres Korrelat ins Auge fasst, ähm, erlaubt es uns auch ohne Probleme dieses, dasselbe zu identifizieren. Also wir haben ja mit jemandem, der eine etwas andere Farbsicht hat, als uns äh, eigentlich normalerweise kein Problem, außer äh, in gewissen Situationen, wo wo Unterscheidungen gemacht werden können, die der eine oder andere dann vielleicht weniger machen können. Und meistens überhaupt kein Problem, äh, die Dinge, die wir gemeinsam wahrnehmen, als dieselben zu identifizieren. Das heißt, äh, Russland unterscheidet hier auch zwischen... Formen der Objektivität, nämlich eine, die im normalen Leben hinreicht und die immer auf eine begrenzte Intersubjektivität bezogen ist. Also das ist keine exakte äh, Objektivität, sondern bei Russell ist das ganz klar, dass eine bestimmte Art der Objektivität, einer bestimmten transzendentalen Intersubjektivität korreliert. Äh, und ein Ideal ist sozusagen das sind absolut äh, vernünftige Subjekte, denen die exakte Objektivität korrigiert. Aber das ist ein Ideal, dem man sich nur annähern kann. Also es ist in ständiger Korrektur äh, zu erreichen, aber wie das so ist mit der MPD, lässt ständige Korrektur eine weitere Korrektur zu. Also das ist eher ein, 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 ein Telos und ein Ideal, aber äh, kein, äh, meistens haben wir mit diesen Formen der Objektivität zu tun die im normalen Leben für uns gleich. Ähm, was aber wichtig ist, und das führt schon ein bisschen auf die äh, Argumentation, die ich dann am Ende äh, der Sitzung ähm, noch thematisieren werde, wäre, dass die Fundierung hier wichtig ist. Also, welche Objektivität ist die Fundierende? Und da ist Husserts Position ganz klar, die lebenswertliche ist die Fundierende. Die exakte Objektivität ist eine, die sich durch Konstitutionsleistungen auf unsere lebensweltliche äh, Objektivität erst aufbaut. Also zum Beispiel über Dissens äh, gelangt man zur Ausbildung neuerer, abstrakterer Korrelate. Zudem... Ähm, ist diese exakte Objektivität nicht einfach die Substruktur des Wirklichen, sondern ebenso konstituiert in transzendale in Subjektivität. Und das, das ist auch im Grunde genommen wiederholt sich hier eine Argumentation, die wir schon hatten in den Ideen, wenn Sie sich erinnern können, wo Husserl diesen Mythos des physikalischen Dings ablehnt, das absolut transzendent gegenüber allen anderen, allen Erscheinungen wäre. Und in der Krise das ist das bekanntere Argument geworden, aber im Grunde genommen ist das in den Ideen schon da, wo auch Husserl hier sagt, man darf nicht den Fehler machen, das ist eben das Lebensweltargument, man darf nicht den Fehler machen, diese exakte Objektivität als ein absolut objektives Loszulösen von einer konstituierenden intersubjektivität und die Lebenswelt demgegenüber seine subjektive Täuschung abzutun. Also das ist die Position, gegen die sich Husserl wehrt, nicht gegenwissenschaftliche Objektivität. Okay, dann komme ich zu dem Punkt Einwelt und Fremdwelt, der sich ja schon ein bisschen angekündigt hat durch den ersten Punkt der Mensch, nämlich das mundane Subjekt, das, wie wir ja gehabt haben, in einem gewissen Blickwechsel, in einem Einstellungswechsel auch immer das transzendental konstituierendes, also konstituiertes und konstituierendes Subjekt, dieser Mensch, dieses Subjekt, ist immer schon in seiner kulturellen Umwelt, wird in ihn groß und wächst in sie hinein. Und ich meine, das erinnert auch ein bisschen an den späten Wittgenstein, der von Lebensformen spricht. Ähm, und miteinander äh, werden, wird eine gemeinsame Welt in Einstimmigkeit und auch Streit äh, konstruiert. Und ich habe Ihnen auf die Lernplattform einen, einen Text gegeben, auch aus einem Manuskript und auch aus einem Nachlassband, dem 39er Band, äh, das sind Texte zur Lebenswelt, das ist auch ein ganz dicker Band, wo sie einen exemplarischen Text haben, wo sich wusste über diese äh, Dinge Gedanken macht und ich habe hier mehrere Textausschnitte einfach eingetan. Also, wir lesen das jetzt einfach ein bisschen gemeinsam, damit Sie einen Eindruck kriegen, äh, wie Husserl über Heim und Fremdwelt nachdenkt. Ähm, also ich werde es jetzt nicht alles vorlesen, Sie haben es ja eh. Ähm, ähm, ich muss halt davon aus, dass wir in so etwas wie eine Umwelt hinein sozialisiert werden, wenn Sie so wollen. Also hier ist schon die anonyme Intersubjektivität und Werk sowohl als natürlich auch die konkrete der Erziehungspersonen. Aber es ist eben, wir schreibt eine Welt, die bestimmt ist durch die Gemeinschaft mit anderen, es ist dies mit ihren. Vertraut, also hier haben sie wieder eigentlich diesen Terminus technicus aus der genetischen Phänomenologie des Typus, der in einer passiven Weise herausgebildet wird, im Grunde genommen sagt er, ich bin vertraut mit dieser Welt. Und über diese Welt hinaus habe ich Erfahrungen von Fremden, die ich nicht verstehen, sondern nur indirekt verstehen kann als Menschen in einer Umwelt, die die ihre, aber nicht die meine ist, ohne Fähigkeit sie zu befragen oder sonst wie zu einem Ausgleich. Kommen zu können. Äh, äh, für Russland ist äh, das, das Paradigma des Fremdseins China, ähm, da kommen immer die Chinesen, Russland war auch in China. Sich, das sich mit einem Chinesen verstehen, setzt schon das Verstehen der gegenwärtigen Heimwelt voraus und das Leben im heimischen Menschheitskreis. Und hier haben sie wieder die transzentrale Funktion. Also um mich überhaupt auf Fremdes einlassen zu können, bin ich auch nicht von einem View from, not, from nowhere irgendwo runtergefallen, sondern ich gehe von meinem Vertrauten, oder das Fremde begegnet mir immer schon als jemand, der in etwas hineinhabitualisiert worden ist, der selbst mit einer Heimwelt vertraut ist. Mich als Kind hineinerzogen wurde in meine generative Menschenwelt, so muss ich, wenn ich den Chinesen und die chinesische Welt verstehen will, in diese hineingerzogen werden. Ich muss hineinlebend mit der Perzeption der fremden Welt, wie immer das möglich erwerben. Das heißt, ich muss immer vollkommener chinesischer Mensch und der Chinesen werden, während ich noch Deutscher bin und meine deutsche Umwelt nicht verliere und ebenso der Chinese in meiner Welt. Ähm Also dann beschreibt er sozusagen wirklich, wie äh, das nicht nur einen konkreten Umgang mit den Dingen, dass ich eine Sprache verstehe und weiß, wie man ähm, welche Gesten und äh, welche Mimik was bedeutet, sondern dass ich auch den anderen kulturellen Zukunftshorizont mit äh, appizipiere, weil der gehört sozusagen zu diesem kulturellen Leben wesentlich dazu. Und eben auch die historischen Traditionen. Das heißt, Intersubjektivität kriegt da eine ganz andere ähm, äh, Dimension, die sich durch erstreckt, nicht nur äh, auf der gegenwärtigen Ebene, wo verschiedene Heimwelten und Fremdwelten miteinander in Kontakt kommen, sondern eben auch auf der historischen Ebene. Also sie haben so etwas wie einen eine Kreuzungspunkt in beide Richtungen. Also, man sagt hier, eben der Aufbau einer verständlichen chinesischen Geschichte ebenso wie das Kind erwachsen auch geschichtliche Vergangenheit lernen muss. Aber natürlich ist das im vollen Sinne nicht möglich, also es bleibt immer ein Moment von Fremdheit, ähm, ebenso wie es im vollen Sinne nicht möglich ist, dass ich mit voller Konkretion den Typus des Junkers, also des geschichtlich Vergangenen, zueignen. Ähm, ja, also ich möchte es jetzt äh, nicht ganz alles durchmachen, sondern Ihnen nur ein bisschen zeigen, in welcher Weise hier Russells Überlegungen gehen. Die sind nicht besonders systematisch, ähm, sondern die bewegen sich oft über Russell so etwas kreisend an einem Thema entlang, ähm, da es sich ja um Notizblätter handelt. Aber, was habe ich da noch? Aber, aber es geht durchaus immer um eine transzendentale Relevanz. Es geht ihm durchaus immer darum, dass wir, wenn wir uns als konkret lebendige, konstituierende Subjekte verstehen, wir uns nicht also wir uns in unserer ganzen, nicht nur leiblichen, sondern auch geschichtlichen und kulturellen Konkretheit verstehen müssen und unsere Situiertheit verstehen müssen. Und äh, das ist die Bedingung der Möglichkeit, um diese Situiertheit überhaupt erweitern zu können. Also bei Russell ist im Hintergrund immer so etwas wie ein äh, Aufklärungsgedanke. in, in eine ganze Ethik entwickelt, da steht am Ende immer, also da steht am Ende sowas wie die Liebesgemeinschaft und äh, die ethische Menschheit und sowas. Das heißt, äh, Russell ist sich dieser kulturellen Unterschiede bewusst, es gibt durchaus auch Stellen von Mussel in den Wiener Vorträgen, äh, die hören sich gar nicht gut an, also dann haben sie dieselben äh, leicht rassistischen Bemerkungen, wie sie die bekannt haben, über die Eskimos und die Indianer und so weiter. Ähm, Im Grunde genommen, äh, treibt Russell aber auch ähnlich wie Kant dieser Aufklärungsgedanke einer gemeinsamen Konstruktion und Vereinigung von äh, der, der Menschheit, aber eher weniger wie bekannt in diesem abstrakt gemeinsamen der Vernunft, sondern in dieser Horizontverschmelzung von verschiedenen Hintergründen von kulturellen Heimwelten und der Begegnung von Fremdwelten. Und ähm, also Sie sehen, wie er das dann hier beschreibt und, was da festgestellt ist, da kommt wieder der lebensweltliche Punkt, hat offenbar seine Wahrheit vor aller Frage, ob Menschen eine Wissenschaft haben. Ob sie in einer Umwelt mit wissenschaftlicher Kultur leben, oder wenn es der Fall ist, ob sie selbst in ihrem Lebensumkreis eine Ahnung von so etwas wie Wissenschaft haben, von ihren schöpferischen und rezeptiven und sonstigen Tätigkeiten wie von ihren Ergebnissen. Also da das müssen wir noch gar nicht notwendig Naturwissenschaft treiben dafür, dass wir diese... Sehr basal konstitutiven Elemente von Heimwelt und Begegnung mit Fremdwelt äh, haben als, als Grundstruktur. Ähm, wie gesagt, Sie können das auch in Ruhe nachlesen. Ich habe äh, Ihnen den Textausschnitt auch äh, dann auf die, auf die Plattform gestellt. Wichtig ist mir folgendes: dass hier die Dynamik im wird die vermeinte Fremdwelt. Also die vermeinte, auch da spielt sich ja immer was ab mit Lehrintentionen, die sich erfüllen können oder nicht. Und auch da bleibt natürlich, weil es sich um eine Interaktion mit anderen Subjekten handelt, hier etwas, das nie eine, eine restlose Präsentation sein kann, sondern immer eine Präsentation sein wird. Aber was wichtig ist, ist, dass dieses Vermeinen schon, also dass diese ganze Horizontstruktur verändert wird durch die Begegnung mit den Fremden. Also die vermeinte Fremdwelt ist notwendig, eine Umbildung der Heimwelt. Und ähm, also deshalb ist auch die Uneinigkeit äh, eine sehr wichtige Sache und nicht nur die Einigkeit. Das mit der wissenschaftlichen Projektität habe ich schon gesagt. Äh, Sie können sich gut vorstellen, in welcher Weise das zum Beispiel dann auch für äh, philosophisch interkulturelle Ansätze fruchtbar gemacht werden kann und äh, jemand, der das gemacht hat, in extenso, mit vielen, vielen Publikationen, allein die vier Bände zur Phänomenologie des Fremden im Surkamp, des Bernhard Waldenfels, ähm, der eben vom eigenen und Fremden spricht und hier auch in kritischer, aber durchaus auch äh, in fortführender Weise mit den Begriffen von Husserl, mit Heimwelt und Fremdwelt umgeht, ähm, betont dann nochmal ganz stark äh, die Verschränkung von Eigenen und Fremden. Also es gibt immer Eigenes im Fremden und umgekehrt Fremdes im Eigenen und beide Bereiche sind nie völlig zur Deckung zu bringen. Das Ganze ist deshalb immer ein, eine Durchzogenheit von Fremden, weil wir nach Wahlenfeld immer schon auf andere Ansprüche antworten. Also wir sind von Anfang an Antwortende und sind deshalb können nie fein säuberlich ein eigenes für uns abgrenzen und sagen, und dort ist das Fremde, sondern da wir antworten, das sind auf fremde Ansprüche, ist unser eigenstes immer schon von Fremden durchzogen. Sie finden das auch immer bei Husserl indirekt ganz schön, immer wenn er versucht, methodisch, und ich habe das letzte Mal auch schon darüber gesprochen, eine Eigenheitssphäre abzu äh, Grenzen, nämlich äh, wenn es ihm um die Frage der, der Einfüllung geht, wenn er sagt, okay, was ist jetzt sozusagen das, was ich in meinem Bewusstsein wirklich selbst gegeben habe, mehr gegeben habe, was ich äh, präsentiert habe und nicht abpräsentiert und wie funktioniert von hier aus gedacht die Intentionalität, die mir ein fremdes Seelenleben als fremdes Seelenleben gibt. Und der versucht das immer abzugrenzen, und Sie sehen es ja schön, wie er immer wieder scheitert. Also, allein äh, dieser Versuch selber, äh, um den genau durchzuführen, äh, ist schon schon der Vollzug des Scheiterns äh, dieser Abgrenzung. Damit komme ich auf den äh, dritten Punkt der Generativität und Geschichtlichkeit. Die Transzendenz der Welt, also wir haben immer bis jetzt eigentlich von der Transzendenz der Welt im Sinne der dinglichen Transzendenz gesprochen, dann sind wir in einer weiteren Ebene auf die Transzendenz des Anderen zu sprechen gekommen, die natürlich eine andere Art von Transzendenz ist und schließlich ist die geschichtliche Welt auch eine Transzendenz, die nur durch Mitsubjekte konstituiert werden kann. Und was was Husserl auch versucht in diesen späten Überlegungen, ist Geburt und Tod ernst zu nehmen. Also ernst zu nehmen, dass äh, wir unseren eigenen Anfang nicht erinnern können. Äh, Und natürlich unser, unser eigenes Ende und das danach auch nicht antizipieren können. Und was bedeutet das für eine transzendentale Monadengemeinschaft, dass wir äh, auf, auf die Welt gekommen sind und von ihr wieder verschwinden, von dem, was wir gemeinsam haben. Ja. Also ihr gibt sozusagen nochmal eine, 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 eine weitere Durchkreuzung. Also die, die erste Durchkreuzung haben Sie auf einer horizontalen Ebene, würde ich sagen, in der gegenwärtigen... Welt, dadurch, dass es Heim- und Fremdwelten gibt. Das ist die eine Ebene. Dann haben Sie die erste Durchkreuzung, das ist die, dass es eine geschichtliche Welt gibt. Und dadurch, dass es verschiedene Heim- und Fremdwelten gibt, gibt es natürlich auch verschiedene geschichtliche Welten, die man natürlich schon vereinheitlichen kann dann in der Verständigung, aber das ist sozusagen die eine Ebene, die zweite Ebene. Und im Grunde genommen scheint mir das eigentlich noch eine dritte Ebene zu sein, dass von einem Ort des Erscheinens einen Ort, also die Welt, die wir gemeinsam konstituieren, wenn sie mir die, die, die metaphorische Ausdrucksweise erlauben, sozusagen Subjekte vom Dunkeln wieder ins Dunkel gehen. Ja, und nur sozusagen diesem kurzen, in dieser kurzen Zeitspanne gemeinsam eine Welt konstituieren. Und davor, das davor ist unklar und das danach ist unklar. Das heißt, diese ganzen Randphänomene versucht... Versucht Husserl zumindest, ob es ihm gelingt, und es ist sicher keine systematische Theorie, aber äh, er versucht es einmal wirklich äh, für eine Transzendentalphilosophie ernst zu nehmen. Und auch ernst zu nehmen, wie Zabria schreibt, dass das eingebettet sei in einen geschichtlichen Zusammenhang, so untrennbar zum Ich gehört, wie seine Zeitstruktur selbst. Also, wie die inneren Zeitstruktur selbst gehört sozusagen der Entzug des eigenen Anfangs. Und ja, also diese anonyme Normalität in verschiedenen äh, Ebenen und Durchkreuzungen ähm, versucht der später Husserl ähm, anzureißen. Also damit wir mal wegkommen von den Themen der Dingkonstitution, das ist sozusagen diese ganze geschichtliche, intersubjektive Ebene, die dann noch einmal eine ganz äh, andere Dimension für die Phänomenologie insgesamt hineinbringt. Was könnte man sagen, sind die Konsequenzen für Russells intersubjektive Transzendentalphilosophie? Ich habe äh, eben das vorher glaube ich schon gesagt, dass, äh, und das ist glaube ich von Anfang an klar, dass, die, dass, dass es wie immer um eine Korrelation geht. Wenn wir von der Objektivität von Welt reden und wir gesehen haben, dass es verschiedene Arten von Objektivität gibt, nämlich lebensweltliche, dann eine höher konstituierte, die sich auf etwas abstrakteren Ebenen bewegt, aber doch letztendlich fundierungsmäßig in der Lebenswelt wurzelt, dann haben wir dazu jedes Mal eine Korrelation einer Subjektgemeinschaft, die diese Objektivität konstituiert. Also, wie ich gesagt habe, objektives Sein und objektive Wahrheit im exakten Sinn würde das Subjekt relativen Normalität, Vernunftsubjekte äh, koordinieren. Aber damit haben wir eben diese Dimension der Geschichtlichkeit. Normalität ist ein traditionsgebundenes System von Normen, schreibt Zahar und bestimmt als so wahrscheinlich, also auch das normale Leben als generativ, und behauptet, dass jeder normale Mensch geschichtlich ist als Mitglied einer geschichtlichen Gemeinschaft. Also, Generativität bedeutet einfach diese Kette von Generationen in Geboren, Werden und wieder Sterben. Wenn Sie da interessiert, Anthony Steinbock, also schreibt sich so wie das deutsche Wort Steinbock, hat eine eigene generative Phänomenologie weiterentwickelt. Also, das, können Sie, das Buch heißt, glaube ich, zumindest im Untertitel die wir der Universität, ähm, Hier ein Husserl-Zitat selber noch, was ich von mir als original erzeuge, das ist das meine. Aber ich bin ein Kind der Zeit, ich bin in einer weitesten Wir-Gemeinschaft, die ihre Tradition hat, die wieder in neuer Weise Gemeinschaft hat mit den generativen Subjekten, mit den nächsten und fernsten Vorfahren. Und sie hat auf mich gewirkt, ich bin, was ich bin, als Erbe. Also, Sie sehen hier auch, wie Husserl diese, und es geht ja bei ihm Schritt für Schritt, wenn Sie sich überlegen, er hat begonnen mit der Konstitution von logischen Entitäten. Es ging ihm darum, die, die Unabhängigkeit von einer je subjektiven psychischen Konstitution, also keine, keine psychologistisch verstandene empirische Konstitution von logischen Idealitäten nachzuweisen und er ändert bei der Relativität äh, der, der Lebenswelt, nur das ist kein Sprung und es ist auch keine äh, Revidierung seiner vorigen Thesen, sondern es ist im Grunde genommen eine sehr konsequente Weiterentwicklung seines ganzen Lebenswerks. Also er gibt ja auch, auch zu dieser Zeit die Idealität äh, der logischen Formen nicht auf, nur es bleibt immer in der Korrelation. Ja. Also äh, wir erkennen, die, Ideal- also die, 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 die Einsicht in die Idealität der logischen äh, Formen oder der logischen Gegenstände ist etwas, was äh, eine Intentionalität ist. Und die Intentionalität, haben wir ganz am Anfang schon gehabt, soll die Struktur sein, die das nicht in bloß subjektive Denkinhalte auflöst, sondern wirklich ein Präsent haben von Gegenständen ist. Aber Russell wird sich eben mehr und mehr bewusst, dass das Konstituieren von logischen Gegenständen etwas sehr Voraussetzungsvolles ist. Und er fragt eben mehr und mehr nach den basalen, konstitutiven Schichten und Ebenen, dahin führt ihn die genetische Phänomenologie. Und deswegen konnte er am Ende seines Lebenswerks eben auf diese Lebenswelt zu sprechen und auf solche Probleme wie äh, Geburt, Tod, äh, Triebintentionalitäten und, und, und so weiter. Also, das Ganze ist also wirklich ein, ein großer Ansatz, der sich, äh, der sich immer weiterentwickelt. entwickelt ähm. Ja, also die Konstitution der gemeinsamen Welt ist damit auch ein geschichtlicher Prozess, das ist, glaube ich, dadurch auch klar. Das heißt, Sinnbildungen von Objektivität und Wirklichkeit sind nicht stark festgelegt, sondern müssen in einem unendlichen Prozess von Einstimmigkeit und Horizontverschmelzung sich erfüllen und bestätigen. Und das habe ich schon gesagt, jetzt habe ich es nochmal. Schriftliche, absolute Wahrheit, die, die wirkliches Sein sind, Regulative Ideale, Korrelate zu einem idealen Konsens einer intersektiven Gemeinschaft. Und das sagt halt nicht Apel oder Habermas, sondern das sagt Husserl. Ja? Also das mag vielleicht erstaunen, wenn man das weniger gut kennt, aber das ist sich gar nicht so unähnlich, würde ich sagen. Ja? Also äh, hier geht es um einen einen idealen Konsens, einer objektiven, intersubjektiven Gemeinschaft und die Annäherung ist eben durch diesen Prozess erreichbar. Hier greift bei Husserl eine ganz starke Form der der, der Aufklärungstheologie, also wir streben sozusagen dahin, das ist Husserls äh, Ansicht. Ich glaube, das steht stark im Gegensatz äh, zu Heidegger auch. Also muss hat diesen gemeinsamen intersubjektiven Prozess der Konstitution von, von Wahrheit und um wirklichem Sein in einer unendlichen offenen Arbeit, äh, ich spreche immer wieder von Arbeitsgemeinschaft und so weiter, ähm, also die immer unendlich offen bleibt und faktisch immer für neue Korrektur offen bleibt. Das heißt, ähm, Dauernde, dauernde Kritik und Sie können, glaube ich, da auch sehen, ähm, wie das natürlich bei Russell mit seinem Evidenzverständnis zusammenhängt, weil ähm, wenn ich nur methodisch von Anfang an etwas gelten lasse, was mir in, in originärer, selbstgegebener Einsicht äh, gegeben ist, dann ist keine erinnerte oder irgendwie schon gehabte Evidenz eine, auf die ich mich verlassen kann. Ich muss sie mir immer neu zu Bewusstsein bringen und ich kann sie nur aktuell haben. Das heißt, die Möglichkeit für Kritik und Erneuerung ist etwas, was in diesem ganzen russischen Denksystem von vornherein mit drinnen ist. Und in seinen ethischen Schriften heißt es nicht von ungefähr, also da gibt es von 1924, die sogenannten Aufsätze über Erneuerung, die sind interessanterweise in einer japanischen Zeitschrift erschienen. Also Husserl wurde da in Japan schon rezipiert. Der Kaiser heißt es, und Kaiser heißt scheinbar auch Erneuerung und Husserl hat es zum Anders genommen. Entschuldigung, genau diese Struktur des unendlichen Fortschreitens zu ja, einer eine ethischen Menschheit und äh, Wahrheit und so weiter, ähm, in ethischen Termine zu formulieren und wo sie auf der theoretischen Seite Kritik haben und sie auf der ethischen Seite Erneuerung stehen. Also das ist sehr, das führt sozusagen wirklich äh, auf, die, auf die großen ähm, Grund Pfeiler methodischen Überzeugungen von Bussern, die auch ganz stark methodisch mit einem Begriff der Verantwortung und der Selbstverantwortung. Verbunden sind. Also, äh, sie haben immer im gleichen Atemzug, wenn Husserl von äh, Rechtfertigung spricht, von Ausweisung, von Evidenz spricht, haben sie im gleichen Atemzug immer äh, die die, die Verantwortung. Warum wundert einen ja nicht, wenn man die korrelative Struktur von Subjektivität und Objektivität hat, liegt es auf Seiten der Subjektivität, dass sie sich sozusagen die Evidenz zu erarbeiten hat äh, und sich nicht selbst zufrieden gibt mit etwas, was sie nicht wäre. Ja, ich glaube, das äh, muss ich da jetzt gar nicht mehr ähm, nochmal wiederholen. Ähm, Sie haben das auch sehr schön äh, zusammengefasst, wie immer in den, äh, in den Kapitel äh, von Zahavi zur, zur Lebenswelt. habe ich Ihnen auch die Lernplattform gegeben, da haben Sie nochmal eine gute Zusammenfassung davon. Vielleicht ein Punkt noch, der wichtig ist. Das wird oft, ähm, ja, kommt oft vor, dass äh, gesagt wird: Husserl habe sozusagen in seiner Spätphilosophie ähm, sich der transzendentalen Intersubjektivität zugewandt und sich dadurch vom transzendentalen Ego abgewandt. Nein, ähm, gar nicht. Ähm, ist auch gar nicht notwendig, beziehungsweise würde Husserl umgekehrt sagen ohne transzendentales Ego, keine transzendentale Intersubjektivität, um, umgekehrt das sind wechselweise Wechsel, äh, Verhältnisse und letztlich ist der Ausgangspunkt, also das können Sie auch in der Krise nachlesen, ich verstehe eigentlich gar nicht warum, äh, die Argumentation überhaupt aus- aufkommt, wenn in der Krise selber schreibt er vom Ur-Ich, in das der, das der phänomenologische Ausgangspunkt bleibt, In dem sich äh, die die transzendentale Intersubjektivität zeigt, als konstituierendes Fundament, aber zeigen kann sie sich nur äh, über das phänomenalisierende Ich. Also, wenn ich diesen äh, Präsenz, das das Sein von Präsenz aufgebe, bei dem ich anfange, also das Bewusstsein, dass ich bin, das mir zugänglich ist, Und wenn ich das sozusagen aufhebe, dann hebe ich damit auch den Unterschied zwischen mir und dem Anderen auf und ich hebe damit auch die Intersubjektivität auf. Das heißt, ich kann nicht Intersubjektivität haben, ohne Subjektivitäten zu haben. Nämlich äh, radikal voneinander verschiedene Bewusstseinsströme. Das heißt, äh, das bleibt bei Russell immer intakt. Sie haben es hier nochmal äh, zusammengefasst. Es gibt keine Gemeinschaft ohne Ich-Zentrierung und darum auch keine generative Intersubjektivität ohne ein transzendentales Ur-Ich, in dem die Intersubjektivität sich entfalten kann. Da haben sie sämtliche Stellen, wo man das schreibt. Das historisch Primäre ist unsere Gegenwart. Mit anderen Worten, die transzendentale Analyse der historischen Vergangenheit der früheren Generationen und allgemeiner derartige Sinnanalyse, die die Ähnlichkeit des Subjekts überschreitet, heißt ja nicht, dass die Ähnlichkeit des Subjekts hier nicht überschritten wird, aber sie zeigt sich in der Analyse der ersten Personenperspektive. Also wir sprechen ja die ganze Zeit von Transzendenz, aber äh, die äh, ist, kann sich nur ausweisen sozusagen in, in diesem äh, Ur-Ich des ersten Präsenzfeldes. Okay, ähm, also das war eigentlich der Punkt, den ich noch ein bisschen stärker machen wollte oder ausführlicher thematisieren wollte, das muss ich hier so kurz halten und lassen, indem ich Ihnen das eine Zitat noch, das ist die englische Version der Zahabe-Einführung, indem ich Ihnen das quasi kurz komprimiert hier gebe, was phänomenologische Positionen zu Subjektivität, Intersubjektivität sind. Also ähm, das wird nie eine Position sein, also äh, auch, auch, auch bei Levinas nicht. Äh, auch, auch Levinas gibt äh, das Betroffensein durch den anderen nicht auf. kann, äh, wie, wie sollte er? Dann verliert er denjenigen, der verantwortlich ist. Also, es geht immer darum, dass Subjektivität, Intersubjektivität und Welt eine aufeinander irreduzible Trias, transzendentale Trias, wenn man so wollen, die einander wechselseitig erhellen. Also, ähm, ich zitiere es hier nur kurz. Phenomenologists is it impossible simply to insert into somewhere within an already established ontology. Das ist auch wichtig. Es ist nicht zuerst... Äh, die die objektive Welt da und dann kommt noch dazu die transzentrale Intersubjektivität. Nein, ich glaube, das ist recht klar, Ähm, wenn man von der Korrelation her denkt, dann kann man nicht zuerst eine View-from-nowhere-Ontologie etablieren und dann nachher tun wir noch die die Subjekte dazu. (lacht) Rather, the three regions, self, others, and world belong together. They reciprocally illuminate one another and can only be understood in their interconnection. Thus it doesn't matter which of the three one takes as a starting point, for one will still inevitably be led to the other two. Und das ist wirklich ganz hilfreich, nämlich für, äh, wenn sie auch mit anderen phänomenologischen Autorinnen und Autoren zu tun haben, ähm, welche die, sozusagen die Welt in den Mittelpunkt stellen. Um, oder die Intersubjektivität oder Russalism, derjenige, der, der schon auf dem ich sicher am stärksten beharrt. Uh, aber bei wo auch immer diese Dreierkonstellation man anfängt, hier wird einer äh, zu den anderen führen. <coughs> the subjectivity that is related to the world only gains its full relation to itself and to the world in relation to the other. Also Weltkonstitution und Selbstkonstitution, und hat das ähm, hat mehrere Ebenen äh, von Selbst unterschieden, was natürlich sehr sinnvoll ist. Ähm, das macht aber auch äh, Husserl zum Beispiel, ich habe Ihnen das glaube ich auch gesagt, Husserl sagt ein ganz eindeutig ein Personales, Ich kann nur mit anderen konstituiert werden. Sonst kommt es nicht zustande. Ne? Um, also ein, ein Licht, das sich daraus konstituiert, dass es mit anderen in Aktion steht, in Interaktion steht. Also die Subjektivität äh, gewinnt der Selbstverhältnis und der Weltverhältnis nur mit den anderen. Um, intersubjectivity only exists and develops in the mutual interrelationship between subjects that are related to the world. Also auch das ist klar, eine Intersubjektivität ohne Welt wird ein Problem, weil äh, wo sollten diese, oder wie sollten diese transzendental konstituierenden Geister irgendwo herumschweben, wenn sie nichts haben, was sie sich teilen können. Also Welt heißt immer das, äh, was man gemeinsam hat. Ja? Ähm, und schließlich, äh, and the world is only brought to articulation in the relation. Between subject. Also auch die Welt ist kein absoluter äh, Begriff in der Phänomenologie, das werden wir mit Heidegger auch noch deutlich sehen, äh, sondern ist immer zu verstehen in Beziehung zu den Subjekten, für die diese Welt Lebenswelt ist, ja, in der sie, äh, die Welt ist immer ein, Zusamm- ein Sinnzusammenhang. Und wie wir auch gesehen haben, Sinn existiert nicht unabhängig von sinnstiftenden Bewusstseinen. Das heißt, die die Welt ist in einer Weise natürlich, als Objekte äh, nicht von mir fantasiert werden, schon da und ist als Objektivität auch äh, in diesem Sinn unabhängig von mir, als Objekte sich als unabhängig von meiner Halluzination erweisen. Aber trotzdem, und das war die ganze Geschichte mit dem transzentralen Idealismus, welches letztlich eine, eine Sinnstiftung ein Sinnzusammenhang. Und der, den können wir mit Husserl, also es wäre sozusagen eine Kontradiktion in Adiecto, Sinn haben zu wollen, jenseits von Sinnstiftung. Okay, also das sozusagen in, in, in Kurzform diese, dieser, dieser intrinsische, Zusammenhang von Subjektivität, Intersubjektivität und Welt, die nicht ineinander auflösbar sind. Also sie können das eine nicht durch das andere ersetzen. Frage dazu? Ja.
1: Ähm, Normalität? Äh, Nämlich ist auch nicht nur ein System von Überzeugungen äh, oder Einstellungen, sondern das ist auch unthematisch und eigentlich nicht vollständig reflektiv erfassbar. Äh, das ist ja die Kritik von Heidegger dann am Kussern gewesen, dass er das angeblich äh, so gesehen hat, dass das ein System äh, ist, das reflektiv vollständig erfasst werden
0: kann. Aber aus den Ausführungen sehe ich das nicht so. Mhm. Also, ähm, da muss man jetzt, das ist wirklich das Späte äh, Husserl. Ja? Ähm, die heilige Kritik bezieht sich eher auf frühere, auf frühere Schriften und es ist sehr schwierig auszumachen, äh, was Husserl davon eigentlich eh schon vorher entwickelt hat und was eigentlich schon da war, nur Heidegger hat es nicht gekannt oder wollte es nicht zur Kenntnis nehmen und wo Husserl wirklich Anstöße ernst genommen hat. Also ich glaube schon, dass ähm, die ganze Kritik mit der Geschichtlichkeit und so weiter etwas ist, äh, was Husserl ernst genommen hat und in seinem Sinne weiterentwickelt hat. Husserl hat aber auch immer schon begeistert DILTA gelesen, der für Heidegger auch sehr wichtig war. Ähm, äh, Heidegger würde man kommt gleich drauf mit der Krise, dann haben sie sogar eine sehr ähnliche Sicht äh, mit einer Vergessenheitsstruktur, was äh, Heidegger Science-Vergessenheit nennt, nennt Husserl die Vergessenheit der Transzentalkonstituierung konstituierenden der ähm, Das heißt, sie sind in sehr vielen Bereichen äh, auf ähnlichen Linien unterwegs. Aber was, worauf Heidegger halt immer insistiert, ist, dass sozusagen diese Wissenschaftlichkeit der Husserl doch anhängt und die, wie Sie gesehen haben, eben sehr stark auf Aufklärung und Kritik aufbaut, dass die letztendlich einem, einem naiven Philosophie- und Weltverständnis anhingen. Also da unterscheide sich noch und ich werde es auch noch aufgreifen. Wenn Sie im Moment keine Fragen haben, dann werde ich gleich zur... Lebenswelt gehen und eben noch ein bisschen, nachdem wir ja ohnehin das nur anreißen konnten, aber wir haben ja die, aus den logischen Untersuchungen ganz am Anfang einen kleinen Text gelesen, dann aus den Ideen relativ viel, nämlich die Fundamentalbetrachtung über Weite Strecken und heute möchte ich Ihnen dann eben noch ganz kurz, damit Sie es gehört haben, muss als drittes Hauptwerk, wie man es nennt, nahebringen, nämlich das trägt den Titel Die Krise der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie wurde hauptsächlich 35, 36 geschrieben. Der Keim für dieses Buch waren die Wiener Vorträge, zu denen Husserl glaube ich 35 in Wien eingeladen war und ähm, hat es dann in Prag gab es dann auch nochmal Vorträge. und hat es dann weiterentwickelt. Das Buch ist aber schon in Belgrad erschienen, weil natürlich so aufgrund seiner jüdischen Herkunft 1936 nicht mehr erwünscht war, weder als Philosoph noch als jemand, der Bücher in Deutschland herausgibt. Die Krise ist ist auch nicht umsonst das Thema dieses Buches, es ist vielleicht das Buch von Hussam, das möglicherweise am bekanntesten ist, das am ehesten sozusagen mit 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 einem gewissen Pathos daherkommt am Anfang, die, was Husserl für die Krise hält, nicht nur, nicht nur der europäischen Wissenschaften, sondern wie es in dem Wiener Vortrag heißt, der europäischen Menschheit ist, dass es zu einer Vergessenheit um die leistende sinnstiftende Subjektivität und Intersubjektivität gekommen ist und dass die eben in der, in der Lebenswelt wurzelt. Und das Ganze ist im Grunde genommen eine eine, eine kritische Geschichtsschreibung, Ideengeschichtsschreibung, die äh, aufrollt äh, die beiden großen Kräfte der, des, des europäischen Denkens, wie müssen das verstehen, nämlich einerseits der wissenschaftliche Objektivismus, der einen Scientismus führt und andererseits äh, Ansätze, die sich als transzendental verstehen. Können. Und ich gebe Ihnen nur einen Tipp, falls Sie das lesen wollen. Geben Sie acht, ich glaube, es gibt noch immer diese unsägliche Edition von meiner, die aus irgendeinem Grund, der mir nicht bekannt ist, nur den ersten Teil der Krise verlegt haben. Und äh, ich meine, das ist überhaupt eine eine andere Edition, da sind die kartesianischen Editionen auch drinnen, aber es gibt sozusagen einen ersten geschichtlichen Teil, der schreibt uns dann halt vor allem über, Beginn bei Galilei, der großen äh, Revolutionierung äh, der 19, über das sage ich dann gleich ein bisschen was, über Descartes, ähm, den Dualismus, äh, Rationalismus kommt dann auch dran, und dann hört die meine ausgabe auf. Und da beginnt es eigentlich erst interessant zu werden, weil der zweite Teil ist die Klärung des transzentralen Problems, der Weg in die Phänomenologie. Transzendalphilosophie in der Rückfrage von der vorgegebenen Lebenswelt aus, also alles, was phänomenologie relevant ist, äh, ist in dieser Ausgabe nicht drinnen, das heißt, geben Sie acht, äh, ich ich weiß nicht, ob es schon eine neue gibt, ich befürchte nicht, aber kaufen Sie sich nicht die, die nur die halbe ist. Die Krise ist auch das Buch, wo Husserl eben diesen sogenannten ontologischen Weg äh, verfolgt in die Transzendentalphilosophie. Und es ist wie immer der Versuch, Husserl seine Einführung in die Phänomenologie zu schreiben. Also, er hat sein Leben lang nichts anderes getan, als äh, Einführungen in in seine Phänomenologie zu schreiben. Und äh, Sie können das selbst beurteilen, wie gut oder schlecht es eben hier da wieder gelungen ist. Aber es ist sozusagen nochmal der Versuch, das Ganze aufzurollen von der Lebensweltproblematik her. Also nochmal, Russell spricht von geschichtlichen Urstiftungen und Sedimentierungen, weil ich das hier in der Überschrift habe, aber vor allem im Zusammenhang mit der Stiftung des wissenschaftlichen objektivistischen Weltbildes und einer Krise der Wissenschaften um und des europäischen Menschentums. Die Krise ist, eben, ist so etwas wie eine Selbstvergessenheit und hier haben die die große Parallele zu Heidegger und seiner Seinsvergessenheit, wo im Grunde genommen auch das Dasein sich selbst als Dasein vergisst und sich als Vorhandensein wahrnimmt. Ähnlich bei Russell auch hier diese Selbstobjektivierung, sich selbst nur aus der dritten Personperspektive zu betrachten, die durch die naturwissenschaftliche Methode gefördert worden ist und die sozusagen ein Vergessen gefördert hat dass die naturwissenschaftliche Methode selbst eine intersubjektiv geschichtliche Leistung ist, die aus der Lebenswelt heraus entstanden ist. Jetzt der Begriff der Lebenswelt, auf den sind Sie sicher schon des Öfteren gestoßen, der ist ja mittlerweile wirklich in, der, in die Lebenswelt eingeströmt, ähm, der hat natürlich weiter die Phänomenologie hinaus Bedeutung erlangt. Bei Husserl ist er in erster Linie ähm, so etwas wie ein Kontrastbegriff zur Welt der Wissenschaft, ähm, insofern unsere alltägliche, anschaulich gegebene und praktisch orientierte Erfahrung meint, ähm, die wir, also auf die wir grundlegend vertrauen und die wir nicht in Frage stellen. Das ist das, was Husserl eben die Urdoxa nennt. Ja? Also dieses, äh, dieses grundlegende Vertrautsein, Mit. auf dem sich erst ein Zweifel anerrichtet. Ähm, nach Husserl kann, und das ist, glaube ich, ein bisschen ein äh, Gegensatz zum späten Wittgenstein, zu dem wir hier auch parallel ziehen könnten, nach Husserl kann die, diese Struktur der Lebenswelt aber phänomenologisch, das heißt in wissenschaftlich, analysiert werden. Und er hat dann in dem zweiten Teil versucht, so etwas wie ein priori der Lebenswelt zu entwickeln, und da taucht etwas auf, was wir eigentlich schon, thematisiert haben, nämlich Strukturen wie äh, in der Dingkonstitution konstitution äh, Abschattung, der Horizont-Internationalität, Zeitlichkeit, Räumlichkeit, passive Synthesen, Urdox und so weiter. Also im Grunde genommen entfaltet er noch einmal seine, seine Technologie hier, aber nun als äh, Strukturen der sind. Ähm, und da spielt eben auch die Intersubjektivität eine ganz explizite und äh, große Rolle. Ich habe dann übrigens eben als, als Leser äh, unterlage zwei, die zwei Paragraphen, wo er beginnt mit dieser Analyse der Lebensweltparagraphen 33 und 34 die auf die äh, Homepage gestellt, dass sie es nachlesen kann. Husserl, was will Husserl in der Krise, oder was will er mit diesem Lebensweltbegriff, Husserl sieht, auf eine Klärung des Fundierungsverhältnisses von vorwissenschaftlicher Erfahrung und wissenschaftlicher Theorie ab. Das ist das, was ich heute schon in anderen Zusammenhängen erwähnt habe. Und er will damit einem Objektivismus und Scientismus etwas entgegenstellen, ohne dabei wissenschaftfeindlich zu sein. Sie werden gleich sehen, wie das geht. Russell ähm, ist, also ist der Letzte, der Wissenschaftsfeind ist und wenn gehen, möchte, möchte, er möchte einfach nur auf die subjektiven und intersubjektiven Leistungen hinweisen, die sowohl in der Wissenschaft der Neuzeit als auch in unserem alltäglich mittlerweile gewonnenen Verständnis eines wissenschaftlichen Weltbildes und die das erst überhaupt ermöglicht haben. Bei äh, Klaus Held haben wir Ein ganz gutes Zitat dazu in der Einführung, die ich Ihnen auch mal kopiert habe. Die Gegenstände der Wissenschaft sind Sinngebilde, die ihre Existenz den subjektiven Leistungen einer eigenen theoretisch-logischen Praxis verdanken. Und diese Praxis selbst gehört zum Leben in der Lebenswelt. Also das ist dieses Fundierungsargument, das Fussel ganz wichtig ist. Unsere wissenschaftliche Praxis ist selbst eine, die geschichtlich aus der Lebenswelt erwachsen ist. Fussel diagnostiziert die Krise deshalb, weil wir den Ursprung dieses Leistens vergessen haben. Und äh, auch das ist ähnlich, weil der Heidegger spricht fast von einer notwendigen Verdeckung, weil diese objektiven Strukturen sozusagen für sich selbst so stark sprechen, dass äh, die subjektiven Korrelate äh, von selbst sozusagen ins Dunkel rücken. Genauso im Übrigen wie bei der natürlichen Einstellung, auch ganz ähnlich, wir nehmen uns ja selber auch normalerweise nicht als konstituierende Subjekte wahr, sondern wir sind einfach in der natürlichen Welt aufgehend drinnen, als äh, mit ihr zu tun haben. Trechen nicht zurück, wir also betreiben Das tun wir nur, wenn wir versuchen eine Option äh, zu betreiben. Und hier haben Sie nochmal diesen Verantwortungsbegriff, also transzendentale Intersubjektivität, die als handelnde Verantwortung für ihre Setzungen hat und letztlich die Quelle als Sinnstiftung ist. Ähm, ja, halb formuliert ist auch so, kann man so auch sagen, die Naturwissenschaften waren sozusagen zu erfolgreich in einer gewissen Weise. Wir haben uns dadurch selbst als Sinnleistungen vergessen. Und das Grundargument ist, ich meine, das in den 30er Jahren geschrieben, dass dadurch auch die Wissenschaften sinnentleert geworden sind, weil sie keine Antworten auf die brennenden Fragen der Zeit geben können, weil sie auch nicht keine Antworten mehr darauf geben können, was ein gutes und sinnvolles Leben ist. Und er sieht es eben so, dass die, diese Krise eine direkte Folge des Objektivismus ist. Da haben Sie ein sehr, sehr wendesprechendes Zitat dazu, ganz am Anfang von der Krise: ist, Bloße Tatsachenwissenschaften machen bloße Tatsachen Menschen. Ähm, jetzt kurz ein bisschen noch ähm, dazu, wie äh, Husserl sozusagen wir versucht, uns äh, nahezulegen was da passiert ist und wie es passiert ist. Also Russell zeichnet eigentlich die Stiftung der Naturwissenschaften und die naturwissenschaftliche Methode, die ja erst in der Neuzeit richtig äh, zum Durchbruch kommt, als eine großartige geschichtliche Sinnstiftung heraus. Und äh, das beginnt sozusagen mit dem äh, Rückgriff auf die äh, Urstiftung, wie er das nennt, der Geometrie. Das, der Text, das ist ja nur ein Seitentext in der Krise, aber ist dadurch sehr bekannt geworden, dass der der glaube ich, seine Dissertation drüber geschrieben hat. Ähm die Geometrie selber, die ja, und wir haben das ja, ich habe das ja immer wieder genannt als Beispiel für eine identisierende Leistung, ja, dass ich in etwas, was eine Naturform ist, ähm, ein, ein Dreieck äh, sozusagen erkenne und dann anfange mir zu überlegen, was für Verhältnisse im idealen Dreieck gelten. Das ist nie etwas, ich ich werde nie ideale Dreiecke in der Natur erfahren. Die kugeln nicht herum in der Natur, sondern das ist eine, eine, eine sinnstiftende Leistung, die sich an der Erfahrung aufbaut. Das heißt, die Geometrie selber, und es funktioniert auch nur, so komplexe Wissensweitergabe funktioniert ja auch dann nur durch Verschriftlichung und Abstrahierung, ist etwas, was man als Urstiftung bezeichnen kann innerhalb der, der, der Geschichte. Der große Durchbruch, das wissen Sie wahrscheinlich, passiert aber dann durch Galileo Galilei, ja nicht nur die Geometrie verwendet, sondern äh, die gesamte Natur, sozusagen äh, dieses bekannte Zitat, ich glaube, ich habe es dass das Buch des Universums geschrieben ist in der Sprache der Mathematik und um es lesen zu können, müssen wir die Sprache der Mathematik sprechen. Und äh, Husserl äh, erzählt es so, dass er sagt, es ist genial, aber was, was Galileo sozusagen vergisst, ist, dass das seine Leistung ist, dieses Ideenkleid der Mathematik auf die Erfahrung anzuwenden und dadurch sozusagen neue Erkenntnisse zu erwerben. Aber es bleibt dabei, dass weder die Geometrie vom Himmel gefallen ist, sondern Geschichte hier eine geschichtliche Stiftung ist, noch die Idee, dass die Natur tatsächlich mathematisch funktioniere. Also, das ist etwas, was äh, überhaupt erst einmal geschichtlich hervorgebracht werden musste. Und wir sehen ja eh jetzt an unseren Weiterentwicklungen der Physik, dass das zwar auf der einen Seite funktioniert, aber dass auf der anderen Seite das alles doch nicht so klar newtonsch von Anfang an war, wie man sich das gedacht hat. Wichtig ist für Husserl, nicht in Frage zu stellen, dass hier wissenschaftliche Ergebnisse hervorgebracht werden, sondern in Erinnerung zu rufen, wie das zustande kommt. Also, dass geometrische Gestalten nicht im Raum herum, im Naturraum herumholen ist ja natürlich eine triviale Bemerkung, aber, ich sagen, seit der Antike ist im Umgang damit, da weil wir uns so daran gewöhnt haben, dass im Grunde genommen verschüttet, dass das eine sinnstiftende Leistung ist. Wir messen. Was tun wir, wenn wir die naturwissenschaftliche Methode entwickeln? In der naturwissenschaftlichen und geometrischen Idealisierung messen wir der Lebenswelt an Ideen, kleiden. Das ist der sogenannten objektivwissenschaftlichen Wahrheiten, das heißt wir konstruieren in einer Methode zunächst bestimmte Zahleninduzierungen, für die wirklichen und möglichen sinnlichen Füllen, also über das Schreibtusrecht, ausführlicher ist er selber Mathematiker, wie das funktioniert, dass man nicht nur geometrisch äh, umgeht mit der Natur, sondern dass man sozusagen alles, auch die Füllen, auch die sinnlichen Füllen mathematisiert. Äh, also der, der, der Sprache der Mathematik zugänglich macht. Ähm, gewinnen damit Möglichkeiten einer Voraussicht der Konkreten, noch nicht oder nicht mehr als wirklich gegebenen, ist ja Das heißt, wir haben damit eine Voraussicht, eine Prognosemöglichkeit, die, die alltägliche weit übersteigt. Und was dann passiert, und das ist genau das, wo es als Kritik ansetzt, ist, dass sich solche Idealisierungen verselbstständigen und dass an sozusagen die, das Ideenkleid der Mathematik und der Symbole zur eigentlichen Wirklichkeit wird, in, äh, dafür gehalten wird. Und das ist sozusagen der Kernsatz hier, das Ideenkleid macht es, dass wir für wahres Sein nehmen, was eine Methode ist. Ja? Also diese Verselbstständigung einer Methode, sich durch Mathematik neue mögliche naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu erarbeiten, endet sozusagen damit, dass wir das Substruieren, das Substruierte selber zum ontologisch Ersten und sogar Einzigen und alles, was wir subjektive Erfahrung davon haben, im subjektiven Schein ändert. Und auch hier haben Sie wieder dieselbe Argumentation, die Sie hatten, bei äh, wo Rosalind von dieser Mythologisierung des physikalischen Dings spricht. Ähm, zweiter Punkt ist auch, dass äh, der Sinn der Methode, die Formen, die Theorien und so weiter für uns unverständlich bleiben. Also was uns wir haben uns sozusagen so weit von von dieser Lebenswelt entfernt, dass das, was wir wir für das Eigentliche und Wirkliche erhalten, etwas ist, was wir nicht mehr verstehen. Und in dem Sinn schreibt Russell, und da glaube ich schon, dass das ein heiliger Einfluss ist, dass Galilei ein entdeckender und verdeckender Genius gleichzeitig gewesen sei. Ja, das habe ich eh gesagt, also diese Idealitäten, die sich von ihrem subjektiven Ursprung lösen und dadurch äh, in Vergessenheit geraten und in der, in der Geschichte haben wir, jetzt nicht die Geometrie und die Naturwissenschaft ja nicht das Einzige, sondern äh, eine Menge von äh, sogenannten Urstiftungen, die eben, äh, eben auch neue Gegenstandstypen hervorbringen, wie zum Beispiel logische Gegenstände, wie zum Beispiel äh, mathematische Gegenstände. Und... Ein wichtiger Terminus hier ist äh, jetzt noch dieses, das Einströmen. Also das, das ist nichts anderes, ist im Grunde, dass das, was auf die Dauer sich habitualisiert, in die Lebenswelt wieder zurückwirkt und von hier aus wieder konstituierend wird. Denken Sie einfach, welche Geschichte Selbstverständnis aus äh, diesen geschaffenen Entitäten heraus. Ein, ein Selbstverst- ein, Heutzutage haben die meisten von uns ein Selbstverständnis von sich als über Einheiten wie Gene, ja? über äh, ja, alles, alles Mögliche, was wir über, über Pheromone, über wir erklären uns sozusagen selber, wir, ste- wir stellen uns neben uns und sagen, äh, ich bin verliebt, aber nein, in Wirklichkeit passiert gerade das und das und das in meinem Hirn. Ja? Also, ähm, das ist ein typischer Fall, von wo äh, Sinnkonstitutionen in die Lebenswelt einströmen und äh, ein Selbstverständnis erzeugen, das sozusagen aus einer dritten Person uns besser erklären soll, als wir uns in einer ersten Person Perspektive erfahren. Und äh, nochmal, alles ist, äh, die ganzen naturwissenschaftlichen Theorien selber sind nicht das Problem. Das Problem ist das Vergessen der Konstitution durch die äh, Subjekte und eine gemeinschaftliche Intersubjektivität. Also ich, das ist jetzt nur so im ganz, ganz groben Abriss, äh, was Husserl in der, äh, der Krise argumentiert. Und was er auch nicht will, das wird Ihnen auch klar sein, weil er ist ja der Autor der logischen Untersuchungen, er will nicht die wissenschaftlichen äh, Idealität, äh, Idealitäten auf einen historischen, oder empirischen Ursprung reduzieren, aber er will darauf verweisen, dass Wissenschaftlichkeit etwas ist, was eine bestimmte Geschichte ist und aus einer bestimmten Praxis, aus einem bestimmten Feld erwächst. Und ich glaube, in diesem Sinn können Sie auch verstehen, warum Leute wie Foucault und so weiter dann das interessant gefunden haben und das sozusagen in ihrem Sinne weiterentwickeln. Leute wie Husserl, für wie Leute wie Foucault oder Derrida wichtig gewesen sind. Ähm, vielleicht noch zwei äh, Zitate zum Abschluss, dann haben wir noch gute zehn Minuten, um ein bisschen zu diskutieren. Ähm, ja, zwei, zwei Abschlusspunkte, eben das passt das Ganze zusammen. Also Husserl erkennt die Gültigkeit von naturwissenschaftlichen Theorien durchaus an, auch dass sie einen höheren Grad von Objektivität und Abstraktion erreichen, um sie aber jedes zu bestreiten, dass nur naturwissenschaftliche Beschreibungen die wahre Wirklichkeit aussagen können und zweitens, dass diese Beschreibungen etwas einfangen könnten, was sozusagen einen View from, from nowhere representiert. Äh, und das entspricht ganz das, was wir auch beim physikalischen Ding thematisiert haben. Physik hat nicht mit einem neuen Gegenstand oder mit dem Wirklichen zu tun, sondern liefert eine andere objektive oder exakte Bestimmung des Gegenstands auf Basis der Lebenswelt und aus lebensweltlichen Praxen heraus erwachsen. Und äh, genau, das kann ich da überspringen. Da, da, da ist es nur, was, was ich betont, was Husserl die ganze Zeit betont, ist, dass die Lebenswelt im Endeffekt, vielleicht noch zu die Lebenswelt im Endeffekt der Geltungsboden ist, auf dem alle anderen Geltungen erwachsen. Und ich schließe das ab mit zwei Heldzitaten, die das ganz gut äh, auf den Punkt bringen. Die Welt der natürlichen Einstellung ist nun eine Welt, die sich geschichtlich durch die in ihr stattfindende Praxis und ihre Segmentierung und durch das Einströmen Es ist die konkrete geschichtliche Welt und das eben in transidentaler Bedeutung deshalb, weil sie selbst wieder produktiv ist im Sinne von Sinnstrukturen. Und das Thema der Philosophie, und Sie können auch sagen, der, der Phänomenologie, ist die Welt als subjekt relativer, sich geschichtlich anreichender Universalhorizont, Horizont, Horizont ist, horizontale Horizonte ist Welt, also Lebenswelt, die so verstandene Welt ist in der modernen objektivistischen Forschungspraxis vergessen. Zentralphilosophie beruht auf Reflexion, sie ist Besinnung auf das verantwortliche Subjekt, dem die Welt erscheint. Okay, also das war sozusagen noch so ein bisschen dieser, dieser weitere Ausblick. Wir haben Ähm, nämlich äh, nur als kurzer, kurzer Zwischen-, Zwischenrückblick, damit Sie es selber mal präsent haben, was wir da schon alles durchgenommen haben. Also die ersten zwei Vorlesungen waren eher allgemeiner, da habe ich ja nicht nur Hussa thematisiert, aber ab, ab der vierten war sozusagen konkret Hussa und das nächste Mal gehen wir weiter zu so, kann ich? Kann ich noch? 大量平衡和地球在<笑> ja sozusagen auch wohin gehen und das kommt das ist ähm, hauptsächlich im 14. und im 15. Band finden sie das und was der Vorteil ist an diesen Ausgaben der Russalianer ist, dass das ja immer in so Texte und Paragraphen gegliedert ist und das relativ genau im Inhaltsverzeichnis schon erkennbar ist was dann in dem Text selber hinstellen wird ja. könnten Sie vielleicht mal auf den
1: Solipsismus eingehen. Ich habe nämlich nach wie vor noch nicht so ganz verstanden, inwiefern ähm, muss halt dem Solipsismus geht. Ich habe nämlich an der letzten Stunde da haben wir darüber gesprochen, dass man den anderen annehmen muss, weil es Erfahrungen gibt, die, ähm, die als nicht privat erleben und ähm, diese nicht privaten Erlebnisse, die erfahre ich aus der ersten Personenperspektive. Dann wäre die erste Frage, ist das ein Widerspruch? Da könnte man antworten: Nein, ist es nicht, weil es einen Unterschied gibt zwischen einmal, ich nehme etwas, für, es ist es ist ein Erkenntnistheoretisches Erlebnis sozusagen und einmal, es ist, ich erlebe etwas als. Ja, ich kann sagen, ich erlebe diese Welt immer als mit anderen, so dass es noch keine, erste, keine Erkenntnistheoretische Aussage. Ja. Ich frage mich trotzdem, ob das etwas anderes ist als Solipsismus, weil man im Endeffekt, auch wenn man die Welt erlebt als mit anderen, trotzdem zurückgeworfen ist auf die Erste-Person-Perspektive, aus der man das herauslebt. Aber also, wie gesagt, ich bin mir da noch nicht so sicher.
0: Also ich mein, meine, meine, meine Gegenfrage wäre, ob, äh, ob sozusagen eine Erste-Person-Perspektive automatisch Solipsismus bedeuten muss. Oder ob wir, oder in welcher Weise wir uns vorstellen könnten, unsere Erste-Person-Perspektive zu verlassen. Ob das nicht immer von vornherein äh, etwas wäre, was wir nur aufbauen können auf einer Erste-Person-Perspektive. Ähm, bei Husserl geht es ja auch, also Solipsismus ist immer die Frage, wie man das definiert. Ja? Wenn man auch sagt, der Solipsismus ist eine Position, In der ich erkenntnistheoretisch nie sicher wissen kann, ob es andere gibt, dann würde ich sagen: Nein, weil die Erfahrungsart von anderen ist, die der Erfahrungsart meines eigenen Bewusstseins einfach nicht gleichzusetzen ist. Das heißt, zu verlangen, dass ich von anderen in gleicher Weise wüsste mit diesem privilegierten Zugang, wie ich von mir weiß, würde bedeuten, den Unterschied zwischen mir und den anderen aufzuheben. Das heißt, von den anderen zu wissen, ist eine Wissensform, die eben diese bestimmte Art der der bewährbaren Unzugänglichkeit hat. Und äh, die ist phänomenologisch beschreibbar. Und davon gibt es ja auch Enttäuschungsformen. Und wenn das ständig enttäuscht werden würde, dann müsste ich sagen, es kann gut sein, dass ich wirklich allein bin. Also wenn sich jeder jederzeit herausstellt, dass das nicht äh, sich bewährt, dass ich mit anderen zu tun habe, dann besteht diese Möglichkeit. Aber prinzipiell, äh, im Gegensatz zu einer klassischen Position, streitet Husserl ab, dass wir eine Wissensform von anderen haben könnten, die der Wissensform von uns selbst entspricht. Weil wir dann die anderen als anderen verlieren. Ist noch nicht, geht nicht ganz in Ihre
1: Richtung? Oder? Ja, irgendwie habe ich das schon ja. verstanden. Aber das, ich würde es noch nicht so komplett.
0: Wie, wie wollen Sie von den anderen? Oder was wäre sozusagen... Das funktioniert,
1: das funktioniert halt irgendwie nicht. Ja. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie es funktionieren könnte. Aber, ja. Vielleicht muss ich da irgendwie den Begriff für mich von
0: unseren ablegen. abwägen. Nein, also man kann sich ja auch nochmal selber fragen, sozusagen, was, was, was wäre die Art von Erfahrung oder Wissen, die man, womit man zufrieden wäre als äh, Antwort. Und dann muss man sich fragen, was hätte das für Konsequenzen? Ja? Ähm, weil. Die, die erste Personperspektive zu verlassen und von außen sagen zu können, ja, es gibt andere. Ja? Also wenn es ungefähr in, in, in diese Richtung geht, äh, wäre eine Perspektive, die ich nur als eine Stufe auf der ersten Person-Perspektive aufbauen kann. Also Es wäre ein Genines Wissen von anderen, so wie wir es haben in der alltäglichen Welt. Aber ist, lassen wir es nur stehen als Problem, müssen wir müssen nicht
1: alle, alle lösen. Ja? Ähm, was ich mir jetzt fragt der letzten Punkt ist, wenn sozusagen die Wissenschaft die jetzt in der Wissenschaft zur Selbstvergessenheit führt, was wäre dann bloß der, der, der nicht Selbstvergessenheit?
0: Also, das sind eine alle Phänomenologie natürlich. <lacht> Nein, also ähm, für Husserl ist, also jetzt, jetzt spreche ich wirklich mit, mit, mit Husserl, ja, ähm, ist, es, ist es philosophische Reflexion. Also das heißt nicht, ähm, das heißt nicht, dass, also wie, beruht auf Reflexion, Besinnung auf das verantwortliche Subjekt. Ähm, bei, bei, bei Husserl ist es keine Form der, der, der Eigentlichkeit wie, wie bei Heidegger, sondern das schließt auch überhaupt nicht aus, weiter eine, eine Wissenschaft in einer wissenschaftlichen Welt zu leben. Und Husserl will das sehr wohl, glaube ich. Ja? Aber ich glaube, es, es ist durchaus die, die Möglichkeit der, des Zurücktretens und des Reflektierens auf der philosophischen Reflexion, ist reicht schon. Ja? Wer ist aber auch bei Husserl nicht nichts, sondern ist eine Lebensform? Also ist nicht etwas, was ich, was, ich, was ich einfach nur mache und was dann mein weiteres Handeln nicht beeinflusst, sondern es ist etwas, was natürlich auch Konsequenzen für mein, für mein Leben hat. Ich okay,
1: also dann, ähm, herzlichen Dank.